Hai teman-teman Selamat datang di Berkata Podcast Ini adalah podcast pertama kita per, uh, Podcast pertama saya dan teman-teman saya Berkata Podcast volume 1 uh, Mungkin teman-teman pengen tahu uh, Berkata Podcast tuh apa sih kok uh, Warnanya oren-oren Terus uh, lambangnya logonya kayak gitu Sebenarnya Berkata Podcast tuh uh, Ngebahas tentang apa sih jadi gue bakal nge- bakal ngasih tahu sedikit tentang berkata podcast. Berkata podcast itu adalah sebenarnya berkata podcast itu adalah salah satu tugas uh, akhir semester, akhir semester gue dan teman-teman gue untuk siap uh, untuk tahu siapa aja orangnya mungkin kalian bisa langsung cek ke Instagram kita di @berkatapodcast. Nah uh, berkata podcast itu akan membahas tiga topik besar seperti pengalaman, tips and trick, dan opini. Nah, untuk saat ini kalian lagi dengerin suara siapa gitu? Nah, gue akan memperkenalkan diri gue sendiri. Gue adalah Virjip. Gue yang akan uh, membawakan berkata podcast setiap uh, setiap episodenya. Semoga ya. Jadi jangan bosan-bosan dengerin suara gue. Kita lanjut, kita langsung aja nih. Jadi sekarang gue udah bareng sama temen gue, Asri. Halo, <laughs> jadi uh, gue sama Asri bakal membahas salah satu topik besar kita, yaitu pengalaman. Nah, topik khususnya itu kita bakal ngebahas tentang uh, relawan, relawan bencana. Mungkin uh, teman-teman pengen kenalan dulu nih sama Asri. Iya, jadi uh, kenalin nama gue Asri, gue dari Universitas Multimedia Nusantara. Gue tergabung dalam UKM Mahasiswa Pecinta Alam UMN Oke okay. um, Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya Pertanyaannya aja ya Sri ya Sebenarnya kalau teman-teman ngelihat Asri ini Pasti banyak yang gak percaya kalau Asri itu relawan bencana ya Karena tuh badannya kecil Terus mukanya imut-imut Jadi ya kalau cuma ngeliat sekilas Dan belum kenal orangnya mungkin gak, gak Apa ya gak percaya gitu Kalau Asri itu ternyata relawan Jadi uh, langsung aja nih Sri sebenarnya tuh uh, sejak kapan sih Lu ikut ikut jadi relawan tuh Kapan gitu tepatnya Ya uh, Gue mau bahas sedikit yang hmm. Badan gue kecil hmm. dan banyak yang gak percaya Itu hmm. itu emang bener sih Kayak gue di lapangan pun Selama jadi relawan kemarin Kayak banyak yang nanya ah Lu udah kuliah, oh hmm. lu, lu mahasiswa Banyak hmm. yang kayak gitu bahkan Bahkan yang banyak yang terkejut kalau gue itu udah semester 6, udah hmm. semester 4 ya Karena hmm. ngelihat postur badan gue hmm. Ya jadi uh, gue mulai ikut jadi relawan itu sejak tahun kemarin hmm. uh, 2018 itu tepatnya di bulan Agustus hmm. Gue itu pertama kali ikut jadi relawan itu pas bencana Lombok hmm. Yaitu di Nusa hmm. Tenggara Barat Oh iya iya hmm. yeah. Terus gimana tuh uh, prosesnya bisa sampai akhirnya kok bisa lu gitu yang ikut ke Lombok bisa jadi relawan bencana tuh gimana sih? Ya jadi uh, sebetulnya dari Mapal Women sendiri ada beberapa orang yang memang hmm. mengajukan pengen jadi relawan hmm. Tapi karena uh, jadi relawan ini nggak semata-mata tugas yang mudah hmm. Jadi dari Mapal Women sendiri itu melakukan seleksi siapa aja yang sekiranya memang mumpuni untuk berangkat ke lapangan hmm, gitu hmm, hmm. makanya dari seleksi itu terpilihlah beberapa orang untuk mewakili WMN untuk berangkat menjadi relawan ke Lombok yang hmm. waktu itu pertama kali memang hmm. uh, Mapala WMN juga pertama kali bergerak di menjadi relawan itu pas waktu bencana di Lombok oh, gitu, gitu. Oh. 
Untuk yang dari Mapal Women sendiri itu berapa orang sih yang ikut ke Lombok? Untuk uh, perwakilan dari Mapal Women, kebetulan yang uh, ke Lombok kemarin juga ada tiga orang. Mm-hmm. Yang pertama ada gua, ada Katanto, senior gua di Mapala. Mm-hmm. Yang ketiga ada Febrianto. Mm-hmm. Nah. Untuk ke Palu kemarin sendiri juga sama perwakilannya tiga orang mm-hmm. yaitu ada ada gua juga mm-hmm. terus ada Kukuh ada Erik juga. Mm-hmm. Nah kalau untuk ke Banten kemarin, oh, iya, iya. ya mm-hmm. it, untuk ke Banten kemarin itu terakhir bencana itu kita uh, dari Mapal UMN mengirimkan sekitar tujuh orang oh, lebih ya, banyak, jadi, ya? lebih banyak mm-hmm. karena waktunya juga kebetulan waktu itu Lagi. libur hmm. libur tahun baru jadi hmm. banyak yang bisa ikut terjun langsung ke lapangan hmm. gitu oh berarti ini asri udah kemana-mana nih ya tadi ya. udah sempat dimention udah ke Lombok, Lombok. udah ke Palu iya. udah ke mana lagi tadi Banten, ke Banten. ya ke Banten nah uh, gue masih kepo nih sebenarnya uh, kenapa sih uh, karena tadi lu bilang di awal lu mengajukan diri gitu mengajukan diri sebagai relawan gitu kenapa hmm. kan karena setahu gue kalau jadi relawan itu berat kan apalagi mm-hmm. ini relawan bencana yeah. gitu lu ngelihat lu turun ke sana lu melihat gimana kondisi di sana gitu kenapa sih gitu pengen tahu deh gue iya soalnya uh, gue dari SMP tuh bercita-cita gue di uh, apa di kerja bukan dikerjakan maksudnya ditempatkan kerja itu di suatu daerah hmm. yang belum pernah gue tempatin hmm. ditambah gue seneng bersosialisasi jadi Uh, adanya menjadi relawan atau pembukaan relawan di Mapal Women itu bagi gue itu adalah peluang dan apa ya gerbang gue hmm. untuk mencari pengalaman hmm. bersosialisasi dengan orang-orang baru hmm. ditambah ya itu seneng banget gitu seneng hmm. banget kalau misal gue nih dari suruh Sri lu kerja di sini ya ditempatin bahkan ditempatin di tempat yang paling pelosok mungkin pun itu gue mau hmm. gitu karena hmm. emang dari dulu gue sangat mengimpi-impikan hmm. pekerjaan seperti itu hmm. gitu nah kebetulan dapat jalan adanya relawan kemarin ya udah gue langsung lah kayak oh ini jalan gue nih gue hmm. gue harus ikut hmm. gitu berarti Asri ini anaknya sosial banget ya kayaknya iya. sosial <laughs> terus uh, pengen tahu banget anaknya ya petualang banget cocok banget sih kayaknya masuk mapala sesuai banget kayaknya nah terus uh, pernah nggak sih uh, apa ya pas di lapangan itu pas di tempat bencana itu Uh, suka dukanya apa sih gitu uh, suka duka pasti ada sih ya hmm. uh, contohnya kayak kemarin yang waktu gue di Palu dukanya itu uh, gue baru jadi ceritanya gue baru baru nyampe tuh sehari di situ hmm. jadi gue cerita dikit nih ya hmm. gue baru nyampe sehari di sana hari kedua gue langsung tiba-tiba uh, ditempatin kayak Sri lu pindah pindah tugas ya karena kan gue tadinya tugas di kota palunya mm-hmm. yang tidak terlalu terdampak bencana tiba-tiba gue mm-hmm. ditugasin ke Kulawi jadi gue dipisah tugaskan dengan rombongan dari mm-hmm. UMN tuh mm-hmm. akhirnya gue ke sana ya dukanya itu di sana tuh di Kulawi itu benar-benar tempatnya pelosok nggak mm-hmm. ada nggak ada listrik mm-hmm. pokoknya uh, aksesnya sangat susah bahkan uh, itu akses darat tuh sangat tidak dianjurkan karena itu berbahaya mm-hmm. di mana banyak terdapat 14 titik longsor yang yang bahkan e, pernah ada orang melewatinya itu ada yang meninggal karena mm. pas mereka lewat itu terjadi longsor dan eh terjadi gempa dan kemudian longsor mm. e, orang itu ya meninggal mm. gitu itu yang tidak dibolehkan e, kita sekalinya dibolehkan pun itu harus menggunakan helikopter gitu mm. ya itu dukanya tapi balik lagi ya 
uh, sukanya itu karena gue suka di tempat ini tempat-tempat kayak gitu mm-hmm. walaupun kayak susah nggak ada listrik mm-hmm. jadi kita nggak bisa main HP internet nggak mm-hmm. ada gitu kan panasnya luar biasa mm-hmm. tapi ya dibalik itu sukanya karena uh, ya gue seneng gitu mm-hmm. sama kegiatan seperti itu gue seneng mm-hmm. gitu sih sama ketemu teman-teman baru mm-hmm. apalagi kemarin kan gue ditempatin di posko mapala se Indonesia mm-hmm. di mana di situ banyak uh, Mapala-mapala atau mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kota Ada dari Riau, ada hmm, dari Sumatera, Sulawesi Pokoknya banyak Jadi disitu gue punya relasi banyak Punya temen banyak hmm. gitu Oke okay. uh, Gue pengen tahu lagi nih uh, Pas pertama kali lu di Tadi pertama kali ke Palu ya? Ke Lombok, Lombok. Oh, Pertama yeah. kali ke Lombok Pengen tahu di pas pertama kali sampai di Lombok tuh Uh, apa gitu perasaan lu tuh gimana gitu ngelihat kondisi lombok yang kena bencana gitu ya yeah. pertama kali gue nyampe lombok ya apalagi kita perjalanannya jauh banget dari bandara mm. ke lombok itu memakan waktu sekitar 4 jam sampai 5 jam otomatis di situ kita juga melewati tempat-tempat yang kena Mm-mm. bencana ya Mm-mm. perasaannya campur aduk antara deg-degan sama miris hmm. sama sedih deg-degannya di situ gue takut gue nggak bisa berkontribusi banyak oh, gitu karena karena, karena mengingat di situ uh, gue juga belum pernah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam bidang relawan hmm. uh, sama ya pasti sedih sih gitu cuman uh, di situ tertekannya di mana relawan seorang relawan itu kita nggak boleh menunjukkan kesedihan kita oh, dong iya. mm-hmm. karena kan di situ tujuan kita adalah membantu mm-hmm. gitu ya itu apa miris lah gitu hmm. untung karena itu terjadinya di di bukan sama keluarga kita gimana kalau terjadi di kota kita sendiri hmm, gitu hmm. tuh sih oh oke okay, oke okay. uh, mungkin teman-teman berkata juga pengen tahu sebenarnya tuh yang dikerjain relawan pas di lapangan itu tuh apa sih itu ya uh, jadi yang dikerjakan relawan di sana tuh sebenarnya uh, relatif ya maksudnya beda-beda juga hmm. ada juga yang memang misal nih dari organisasinya kita dari mapalanya sudah mendapatkan info hmm. uh, bahwa nih di titik ini belum ada relawan belum ada logistik hmm. belum ada apa nah bisa aja kita dari sini memberangkatkan si relawan tersebut ke titik itu hmm. gitu ke titik dimana yang belum ada relawannya belum mendapatkan logistik gitu tapi uh, waktu gua kemarin di sana sih kebetulan kan kita juga memang ada nih kepengen ke titik Desa dimana dia memang belum mendapatkan relawan, belum hmm. ada relawan masuk, hmm. belum ada medis Dan pas pas kita kesana, kita koordinasi dulu tentunya uh, bareng ketua posko yang kita tempatin di sana hmm. Ternyata itu aksesnya memang tertutup dan hmm. tidak bisa gitu Itu harus dari pihak pemerintah langsung hmm. yang turun menggunakan helikopter hmm. Nah, yang kita kerjakan di sana pasti yang basic-basicnya itu kayak Assessment, hmm. assessment itu adalah pendataan hmm. Dimana kita ngedata uh, Kita terfokus nih Misal di satu desa, kayak kemarin Gue itu terfokus di desa Kulawi itu hmm. Di desa Kulawi uh, Selama tujuh hari di sana Kita terfokus untuk pendataan uh, Mereka tuh kurang apa Mereka udah uh, penyakitnya apa aja hmm. Terus SD di sana Ada berapa, pokoknya pendataan Itu assessment tiap hari kayak ngedata dari jumlah kakak, jumlah jiwa, hmm. terus uh, kesehatannya seperti apa, hmm. yang mereka butuhkan sekarang itu apa gitu. Kita terus aja melakukan pendataan, terus karena di situ banyak 
anak-anak juga pastinya kita melakukan trauma healing mm-hmm. trauma healing kepada yeah. anak-anaknya kita buat games kita buat uh, bermain bersama mm-hmm. bahkan kita buat posko jadi kita ada posko induk mm-hmm. posko induk itu yang di kota palunya dan posko cabangnya itu yang di kulawi itu mm-hmm. nah di posko cabang itu kita membuka posko baru dimana disitu kita tersedia logistik tersedia makanan hmm. yang uh, dari masyarakat atau anak-anak bisa datang ke situ untuk meminta sembako walaupun hmm. tidak banyak gitu hmm. karena disitu kemarin kita hanya uh, tergerak sebagai mahasiswa pecinta alam yang menjadi volunteer hmm. bukan mendapatkan dana dari pemerintah kan hmm. otomatis pendanaan kita pun terbatas tidak sebanyak Uh, dana yang diberikan pemerintah lah mm-hmm. tapi di situ kita kayak tergabung kita ngumpulin dana kita pasti dari univ-univ lain kita ngumpulin dana untuk membantu mm-hmm. jadi tidak banyak yang bisa kita bantu tapi uh, setidaknya kita punya niatan yang baik gitu mm-hmm. gitu yaitu selain trauma healing uh, kemarin tuh waktu gua di Palu sendiri program kerja kita itu selain melakukan asesmen trauma healing uh, proyek akhirnya adalah pembuatan sekolah sekolah mm-hmm. darurat mm-hmm. tapi semi permanen mm-hmm. jadi di sana memang banyak nggak banyak sih ada beberapa di Kulawi itu yang sekolahnya hancur bener-bener hancur mm-hmm. tidak tersisa mm-hmm. nah jadi program kerja kita walaupun masa apa ya namanya masa transisinya itu udah udah selesai mm-hmm. tapi di situ kita tetap melanjutkan untuk pembuatan sekolah darurat yang semi permanen mm-hmm. bahkan Uh, kemarin tuh jadi ada sekolah darurat yang dibuatkan oleh pemerintah mm-hmm. sama sekolah darurat yang dibuat oleh kami para relawan mm-hmm. cinta alam mm-hmm. itu beda mm-hmm. kita bukan memba eh, kita bangga sih mm-hmm. karena uh, hasilnya tuh bahkan lebih bagusan lebih bagus dan lebih layak mm-hmm. yang kita buat mm-hmm. karena itu benar-benar kita bagi per kelas mm-hmm. bagi per kelas dari bambu rapi ada papan tulis ada tanaman-tanaman mm-hmm. dibanding dari yang pemerintah buat mm-hmm. kemarin kayak yang pemerintah buat itu cuma kayak ruangan satu udah tok hmm. gitu doang kalau gue bisa tunjukin gue tunjukin dah fotonya <laughs> gitu kan oke okay. ya itu sih paling yang dikerjakan ya sama kalau misalkan baru hari-hari pertama kita udah terjun misal hari ha, apa sih hari pertama atau hari kedua setelah pasca bencana hmm. ya pasti kita melakukan sar juga hmm. kayak pencarian apa jenazah dan lain hmm. sebagainya hmm. gitu kira-kira kalau uh, menjadi relawan itu berapa lama sih di sana gitu? Ya. Uh, jadi relawan itu sebetulnya maksimalnya mm-hmm. dia dua minggu dua minggu tuh udah harus rolling mm-hmm. udah harus rolling harusnya mm-hmm. ya karena kita relawan sendiri stres gitu mm-hmm. kayak uh, butuh hiburan butuh suasana mm-hmm. yang baru dulu mm-hmm. setelah itu setelah kita rolling baru kita mau datang lagi juga boleh mm-hmm. gitu karena yang gue bilang tadi kita butuh suasana baru dulu mm-hmm. gitu dan tidak memikirkan kayak karena sebenarnya batin juga sih ada di mm-hmm. ada di tempat bencana tuh kayak gimana ya ngelihat orang-orang pada hidup susah mm-hmm. terus apa e, semua bangunan runtuh sepi kayak tempatnya nggak ada lampu apa mm-hmm. kayak yang kayak kemarin gue rasain tuh kayak gitu gitu e, batin miris kangen keluarga juga mm-hmm. pastinya mm-hmm. kan jadi mm-hmm. sebetulnya maksimal tuh dua minggu dan itu harus sudah ditarik gitu. mm-hmm. ditarik kalau mau ada yang datang lagi paling kita rolling mm-hmm. gitu kalaupun tugasnya belum selesai pun juga harus tetap ya. ditarik gitu ya sebetulnya ya kecuali uh, sebenarnya uh, banyak juga sih yang relawan kayak 
sampai sebulan mm-hmm. sampai dua bulan itu mm-hmm. tapi kan kita balik lagi juga izin mm-hmm. kampus kan oh, iya, izin kampus kadang cuma sampai dua minggu doang atau mm-hmm. apa tapi itu tidak walaupun kita cuma sampai dua minggu tidak menutup kita untuk tetap berkontribusi kan mm-hmm. biasa kan kita uh, ada grupnya kan biasanya yeah. dari grup itu kita bisa melihat perkembangannya sudah sejauh apa gitu mm. itu sih oke okay. seru banget nih kayaknya nih <laughs> Terus pas uh, gue pengen tahu ekspektasi lu tuh pas pertama kali ditunjuk jadi relawan tuh apa sih ekspektasi lu tentang uh, relawan itu ya? Iya. Gimana? Eh uh, gimana ya? Gue sih sebetulnya tidak mengekspektasikan hmm. yang gimana-gimana. Hmm. Cuman gue tuh kayak kebayangnya oh gue jadi relawan uh, bakal sibuk banget nih bakal nggak hmm. dapat makan nggak nggak ada waktu ini itu gitu. Hmm. Tapi ternyata itu tidak apalagi uh, apalagi kalau kita datangnya di suatu posko atau uh, organisasi yang terstruktur hmm. jadi memang terjadwal hmm. gitu hmm. awalnya tuh gue pikir kayak wah gue bakal terus kerja nih hmm. gitu kan selama di lapangan gitu ternyata enggak maksudnya ada jam-jamnya juga kayak hmm. kita harus be- harus kerjain mulai dari jam 8 pagi sampai jam uh, 9 malam jam 10 itu kita udah harus briefing sampai jam 11 jam 11 kita tidur istirahat hmm. kayak gitu ternyata hmm. terstruktur oh, ya uh, gitu uh, oke okay. oh ternyata kayak gitu ya jadi yeah. awal ternyata ada rundownnya juga yeah, ya betul. gitu oke okay. um, gue pengen tanya nih uh, kan jadi relawan itu berat maksudnya ya yang kayak lu bilang tadi yeah. lu harus seneng gitu maksudnya uh, segala macam terus lu harus pergi dua minggu pasti banyak banget persiapan kan nah, gue pengen hmm. tahu apa sih persiapan lu untuk jadi relawan Uh, yang paling gue persiapkan untuk jadi relawan itu se- yang paling besar itu adalah mental sih mm-hmm. uh, sama fisik lah ya soalnya kalau mental kita nggak kuat fisik kita nggak kuat di sana kita bukan nolong malah kita ditolong mm-hmm. gitu jadi kayak apapun yang terjadi apapun yang terjadi di sana bahkan gue kayak pu- uh, prinsip gue tuh kalau gue mau terjun ke lapangan jadi relawan uh, ya udah kayak di lombok kemarin kan itu gue turun Uh, masih ge- apa getol banget gempa ya masih mm-hmm. sering banget bahkan gue mm-hmm. sehari tuh bisa sampai 8 kali kena gempa mm-hmm. dan itu uh, skalanya lumayan besar mm-hmm. 5, 6, bahkan sempat 7 mm-hmm. juga dari awal sebelum gue berangkat tuh gue selalu menekankan mati itu di tangan Tuhan mm-hmm. gitu kalau misalkan gue mati di sana ya udah emang udah waktunya gue meninggal di sana mm-hmm. gitu mm-hmm. Jadi kayak ya itu balik lagi menekankan di mental sih gue mempersiapkannya gitu karena sama paling izin orang tua ya mm-hmm. mungkin karena mm-hmm. kan awal juga gue kayak izin tuh benar-benar susah kayak ngapain bahaya gini-gini mm-hmm. ya biasa orang tua mm-hmm. cuman ya gue balik lagi gue kesana untuk tugas mah untuk uh, kemanusiaan juga kok jangan khawatir bisa jaga diri gini-gini mm-hmm. gitu sih mental sama fisik oke okay. Kalau untuk dari misalnya logistik nih, mm-hmm. biasanya apa sih gitu yang dibawa? Mungkin ada barang-barang wajib yang mesti dibawa gitu. Iya, paling uh, keperluan pribadi sih ya. Mm. Kayak kalau logistik sendiri biasanya kan kalau kita uh, ada di satu posko, ditempatin di satu posko itu ada yang namanya dapur umum, mm. di mana kita juga bisa mendapatkan makan dari situ. Mm-hmm. Atau enggak? Kalau gue sih pri, uh, cadangannya pasti gue bawa. pasti gue bawa kompor sendiri, gue bawa alat masak sendiri, sama 
alat-alat kayak cemilan-cemilan aja hmm. gitu yang memang gue uh, bisa makan soalnya kan kita nggak tahu kan di sana ada ada warung yang buka hmm, kah atau yeah, enggak yeah. gitu jadi mm-hmm. bawa aja seadanya mm-hmm. gitu yang emang karena kapasitas pesawat juga uh, terbatas kan mm-hmm. jadi kita nggak bisa bawa yang terlalu banyak yaitu di sana juga biasanya disediain dapur umum mm-hmm. untuk makan para relawan mm-hmm. gitu oh gitu berarti wah apa gue nggak ngebayangin sih kalau nggak terjun langsung ke sana kayak nggak yeah. nggak terbayang ya gimana ya di relawan uh, selanjutnya gue pengen nanya nih kalau menurut lo sendiri nih kriteria relawan yang baik tuh kayak gimana sih menurut gue uh, gimana ya kriteria relawan yang baik ya yang siap ditugaskan dalam kondisi apapun dimanapun pokoknya yang siap uh, apa ya menerima kondisi yang paling buruk mm-hmm. ya contohnya meninggal lah mm-hmm. gitu kan sama kan gue takutnya tuh banyak relawan yang kayak dia ditempatkan di sini terus uh, dia mengeluh ya oke okay lah kalau mengeluh nggak apa apa mm-hmm. gitu tapi mengeluhnya tuh tidak yang diungkapkan secara langsung mm-hmm. gitu kan mm-hmm. kayak menerima dan tetap ikhlas dan balik lagi mm-hmm. tujuan dia datang ke situ tuh untuk apa gitu ya untuk menolong untuk mm-hmm. membantu gitu mm-hmm. jadi ya itu yang siap ditugaskan dimanapun uh, tanpa memikirkan apa ya pamri tanpa memikirkan egonya sih mm-hmm. menurut gua gitu mm-hmm. karena kan tujuan awal dia datang sebagai relawan itu adalah membantu menolong gitu bahkan ada tuh waktu gua kemarin ke lombok uh, prinsipnya tuh dimana lu kalau jadi relawan lu nangis di lapangan mending lu pulang hmm. gitu jadi kayak karena kan kita selama jadi relawan tuh ada kondisi dimana kita melihat situasi yang benar-benar kita pengen nangis hmm. pengen nggak kuat banget nih hmm. wah gila gimana kalau gue jadi mereka hmm. gitu kan keluarganya nggak ada orang tuanya nggak ada apalagi gue sering banget tuh kalau trauma healing banyak banget anak-anak yang apa ya dia takut banget gitu kalau misalnya ada gempa lagi hmm. bahkan ada Selama yang di Palu kemarin mm-hmm. ke- Palu kan kemarin Paling parah itu likuifaksi kan mm-hmm. Jadi orang-orang pada masuk Ke tanah gitu Iya <laughs> itu ada satu Orang uh, laki-laki Dia melihat langsung kejadian Likuifaksi itu mm-hmm. Jadi dia waktu kejadian itu Dia menyelamatkan dirinya Dengan cara loncat dari Atap rumah yang satu ke atap rumah mm-hmm. yang lainnya mm-hmm. Nah disitu dia melihat Keluarganya tertelan tanah Nah dari situ itu yang paling susah adalah bagaimana cara mengembalikan dia supaya pulih dari trauma itu hmm, iya, gitu iya, Karena psikolog, kemarin tuh psikolog udah, dokter udah, udah mencobakan uh, kayak nyembuhin dia hmm. tapi susah gitu Itu itu sangat buat hati gue kayak wah gila sakit banget hmm. Ya gue kalau jadi dia juga mungkin bisa setrauma hmm. itu kan hmm. Karena melihat orang yang kita sayangi hmm. langsung nggak ada di depan di depan mata kita gitu, yaitu ya bagaimana nahan tangis ini gitu karena jangan nangis, Sri hmm. jangan nangis hmm. gitu karena lu kalau nangis malah melihat melihatkan kesedihan lu di hadapan mereka hmm. gitu, yaitu relawan nangis pulang deh gitu. Bener-bener berarti jadi motivasi buat diri sendiri iya, ya gitu betul. biar 
biar orang sana juga tenang, kita juga tenang, mm-hmm. kerjanya juga nyaman, senang gitu. Nah dari tadi nih kita cerita nih kayaknya sedih-sedih terus nih. <laughs> Gue pengen tahu nih selama lu jadi relawan tuh ada ada cerita lucu nggak sih kira-kira atau cerita apa gitu lu ketemu orang terus apa gimana gitu kejadian-kejadian lucu gitu ada nggak sih? Oh kalau kejadian lucu gue uh, nggak tahu sih kejadian lucu seperti apa tapi kalau untuk yang seneng kayak gitu-gitu banyak sih hmm. maksudnya apalagi gue di sana paling kecil <laughs> biasanya tuh gue sering banget kalau kalau gue jadi relawan tuh pasti gue diposisikan yang paling kecil gitu walaupun gue udah tua nih gitu kan umur gue udah tua tapi <laughs> mereka tuh nganggep gue anak-anak gue nganggep kecil bocah-bocah bahkan gue di sana sampai dikasih nama lapangan kayak hmm. unyil bocil apa hmm. terus kayak apa yang beruntungnya nih hmm. kayak gue pengen ini aduh gue pengen ini mereka tuh selalu apa ya uh, mencoba memberikan itu gitu hmm. karena ya itu mengadik kan terus hmm. gue juga kayak punya kakak baru lah punya hmm. keluarga baru gitu terus sama kalau kejadian-kejadian lucu lainnya sih ya itu paling cerita-cerita antar relawan aja antar hmm. itu entah hmm. itu temen gue ada yang jatuh di kubangan ee lah apa <laughs> itu pokoknya banyak sih uh. menurut gue kalau cuman ya gue lupa juga sih <laughs> kalau cerita-cerita lucu yang spesifiknya hmm. gitu oke okay. uh, mungkin ini pertanyaan terakhir sih Sri gue pengen apa ya kita tahu deh anak-anak zaman sekarang nih Uh, udah apa ya udah kecanduan gadget gitu udah pada malas gerak segala macem gue pengen tahu lu sebagai relawan ya yang yang relawan yang tuh dibutuhkan apa ya niat dan terus uh, apa harus banyak bergerak segala macem lu ada pesan nggak sih buat teman-teman anak muda yang lain ini biar ayo kita keluar yuk gitu lu harus tahu nih dunia luar tuh kayak gimana jangan asik sendiri sama gadget gitu kira-kira yeah. ada gak uh, gue sih cuma berpesannya gini ya ba- banyak mahasiswa atau orang-orang kayak mereka tuh menganggap bahwa pintar itu di kelas gitu hmm. pintar itu uh, dia mendapatkan peringkat satu hmm. gitu kan terlihat bagus di depan dosen tapi menurut gua sendiri pintar itu nggak harus di dalam kelas hmm. pintar itu lu memperbanyak pengetahuan dengan cara lu keluar mm-hmm. keluar dari zona nyaman lu di kelas itu mm-hmm. yang lu anggap yang lu anggap itu tuh wah gua bakal jadi ya cara orang untuk menggapai sukses memang mm-hmm. beda-beda mm-hmm. tapi ini kan menurut pandangan gua gitu kayak lu bisa mendapatkan orang yang punya pengalaman banyak pun uh, itu bisa menjadi apa ya menjadi bekal buat lu nanti gitu buat lu bekerja nanti dimana pengetahuan lu bisa jauh lebih banyak mm-hmm. gitu mm-hmm. Jadi jangan uh, jangan punya pikiran kalau misalkan pintar itu di kelas pintar itu bisa beropini hmm. yang kayak wah menurut dosen keren atau apa hmm. tapi menurut gue pribadi ya perbanyaklah pengalaman hmm. gitu jangan jangan stuck di zona nyaman lu dengan kayak ya udah menurut gue gue di sini aja cukup hmm. gitu tapi menurut gue perbanyak pengalaman itu penting perbanyak relasi itu penting untuk untuk masa depan lu, untuk pekerjaan lu nanti juga hmm. gitu kan. Apalagi lu uh, pinternya cuma di HP doang kayak di gadget <laughs> doang itu menurut gua ya sedikit-sedikit demi sedikit lu kurang-kurangin lah kayak hmm. di HP terus kayak gitu. Maksudnya okelah okay kalau misalkan lu main HP 
tapi cari-cari pengetahuan hmm. yang lain atau info-info kayak misal kalau gue pribadi uh, dengan cara gue menjadi relawan ini dengan cara kampus uh, apa ya menjadikan gue sebagai salah satu uh, yang berangkat untuk menjadi relawan hmm. gue jadi punya relasi di mana gue bisa gue tuh jadi punya ini sendiri loh rasa iba yang besar gitu hmm. apabila gue mendengar yang wah di sini ada bencana lagi bencana lagi hmm. gitu pasti kayak wah gila gue pengen terjun lagi kayak gini karena nggak selamanya uh, lo terjun di lapangan itu selalu mengalami hal buruk kok hmm. gitu hmm. itu cuma kemungkinan terburuknya hmm. aja kalau kalian masih takut buat jadi relawan atau mencoba hmm. lebih baik dicoba dulu sih kayak hmm. coba dulu coba dulu gitu jangan takut Jadi ya itu aja sih mungkin pesannya Oke Seru banget nih obrolan gue sama Asri hari ini Dan menurut gue udah terjawab semua nih kekepoan gue Tentang gimana sih jadi relawan, pekerjaan relawan, segala macam Semuanya udah dijelasin sama Asri dengan lengkap Sesuai dengan pengalamannya, dikasih tahu juga contohnya segala macam Jadi eh, Makasih banget Asri udah mau ikut udah mau jadi apa ya inspirasi buat teman-teman anak muda inspirasi <laughs> siapa tahu ada anak muda yang akhirnya tergerak mau jadi relawan ataupun volunteer segala macem jadi ya makasih banyak oke teman-teman ber teman-teman berkata terima kasih udah dengerin obrolan gue bareng Asri eh mau nambahin boleh nggak sih eh, boleh 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 uh, misa uh, takutnya ada yang mau nanya gimana sih caranya jadi relawan hmm, ya kan iya, iya, um, harus melalui apa gitu lu kalau mau jadi relawan nggak harus tergabung dalam satu organisasi tertentu kok bisa aja lu uh, kan sekarang udah banyak ada aksi cepat tanggap ada iya. pokoknya banyak deh yang organisasi yang memang menaungi untuk menjadi volunteer gitu Bis, hmm. uh, bisa aja lu kayak langsung daftar di situ hmm. untuk jadi uh, relawan bahkan Uh, dengan cara lu membantu menyumbang pun itu udah termasuk menjadi bagian dari relawan, hmm, relawan. gitu ya atau atau organisasi yang mengurus yang tidak terjun langsung ke lapangan itu udah menjadi bagian dari relawan gampang Gak iya nggak terjun ke lapangan pun jadi itu udah jadi relawan ya? iya gampang kok kalau kalau hmm. lu ada mau pasti di situ ada jalan, jalan. amin dah oke okay. Makasih banyak buat Asri udah jadi narasumber kita pada Sama-sama. episode ini podcast pertama kita dibuka dibuka dengan obrolan seru nih bareng Asri yang ngomongin tentang relawan bencana. Semoga teman-teman berkata bisa terinspirasi sama uh, percakapan kita. Oke, okay, mungkin sampai di sini aja podcast kita. Kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. kasih ya padahal mau suruh jangan lupa follow Instagram Asri di situ ada kegiatan-kegiatan saya sih mana <laughs> nih